0: Hai semua. Shalom. Selamat datang di Sermon by Noel Silalahi. Ini adalah episode yang pertama dan serial podcast ini berisi rekaman khotbah-khotbah saya dari berbagai kesempatan pelayanan. Kalian akan mendengarkan khotbah saya yang berjudul Masalah dan Kesukaran yang saya sampaikan pada ibadah online Influence Generation Jogja youth dari GBI Miracle Service Yogyakarta, gereja lokal tempat saya melayani sampai hari ini. Kotbah ini saya sampaikan dalam tema bulanan gereja kami, yaitu bertumbuh dewasa. Kita akan belajar dan melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah, kesukaran, dan penderitaan yang ada di dunia ini dan bagaimana kita meresponinya. Kita akan belajar untuk melihat dan merasakan campur tangan Tuhan, sehingga melalui masalah dan kesukaran kita bisa bertumbuh menjadi semakin dewasa secara rohani. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di minggu kedua di bulan Mei tahun 2020. Kita masuk ke tema baru dari gereja kita yaitu bertumbuh dewasa. Kita masuk dalam tema baru sekali lagi yaitu bertumbuh dewasa. Nah teman-teman bertumbuh dewasa berbicara tentang pertumbuhan rohani kita. Bukan cuman tentang fisik kita. Dan hari ini saya akan membahas tentang tema bertumbuh dewasa yang akan bisa kita relate ke kehidupan kita sehari-hari. Pertama enggak teman-teman berpikir? Kalau misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau mungkin setiap tahun dari kecil. Kita datang ke gereja, kita baca buku, kita baca postingan orang. Orang-orang pada berkata kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Kalau Tuhan itu Tuhan yang dulu, sekarang dan selama-lamanya adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh kesetiaan, Tuhan yang sangat baik. Kita memuji Tuhan berkata Tuhan Yesus baik. Tapi teman-teman dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi pada situasi dimana masalah menyerang kita. Dimana penderitaan menyerang kita. Dimana ada kesulitan yang menimpa kehidupan kita. Nah teman-teman dalam situasi seperti ini. Dalam keadaan yang seperti ini. Seringkali kita bertanya dan kita mempertanyakan lagi. Apa yang kita perkatakan dan apa yang kita imani itu. Katanya Tuhan baik. Kenapa aku mengalami banyak masalah. Katanya Tuhan baik. Kenapa aku mengalami kesulitan seperti ini. Katanya Tuhan baik, kenapa aku mengalami satu hal yang sangat berat sampai bikin aku nggak kuat. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul buat siapapun yang ada di dunia ini. Bahkan orang-orang percaya, bahkan orang-orang Kristen. Itu adalah pertanyaan yang ada dan mungkin bisa mengganggu iman kita teman-teman. Nah bukannya bukannya kita mempertanyakan tapi akan ada perasaan yang selalu muncul ketika masalah datang. Saya percaya masalah nggak bisa dihindari oleh siapapun yang ada di dalam dunia ini, dan kesulitan dan penderitaan mungkin mengikuti orang-orang yang terkena masalah itu. Tapi ketika kita bertanya di mana Tuhan, di mana Tuhan, katanya Tuhan sangat baik. Saya berdoa semoga ketika ada perasaan yang bertanya seperti itu, itu akan membuahkan satu pertumbuhan iman kita. Mungkin kita bisa bertanya-tanya, tapi saya percaya Tuhan sangat baik. Sampai dia bisa menyertai kita dan dia akan membukakan mata kita. Maka hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang mungkin agak jarang dibahas. Mungkin agak jarang dikenal secara dalam orang-orang Kristen. Saya akan bahas, saya akan ajak kita untuk sekali lagi melihat tentang masalah dan kesukaran. Atau mungkin penderitaan. Ini tidak bisa dihindari. nyatanya orang Kristen, bayi rohani, dewasa rohani. atau orang yang tidak kenal Tuhan, kaya, miskin, tua, muda, semuanya tidak ada yang terhindar dari masalah dan penderitaan. Dan hari ini untuk kita bisa belajar tentang masalah dan penderitaan, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca dari satu kitab di Alkitab yaitu kitab Yakobus. Marilah kita buka Yakobus 1 ayat 2. Teman-teman, kitab Yakobus ditulis oleh saudara Yesus, orang dekat Yesus yang melihat secara hidup saksi mata pelayanan Yesus... dan dia menulis begitu banyak... Wisdom, begitu banyak pengajaran di dalam kitabnya kepada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Yahudi Mesianik yang menjadi Kristen mula-mula. Dan kita bisa bayangkan begitu banyak kesesakan. Begitu banyak penderitaan. Begitu banyak tekanan, ancaman, siksaan yang menghantui orang-orang Kristen mula-mula. Beda dengan kita sekarang. Mungkin kita bisa duduk tenang. Kita bisa bebas beragama berkata kita Kristen. Kita bisa menyatakannya dimanapun di media sosial kita. Dan sekarang kita bisa bebas men- Membuat tayangan ibadah atau kita bisa beribadah. Mungkin ada beberapa tekanan. Tapi tekanan yang dialami oleh jemaat mula-mula itu jauh lebih berat. Ini dihadapkan dengan nyawa. Maka dari itu saya merasa kitab Yakobus adalah kitab yang cukup pas. Yang sangat pas maksud saya. Untuk kita bisa membicarakan tentang masalah dan penderitaan. Mari kita baca yang pertama. Yakobus 1 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow, ini adalah satu ajakan untuk kita mengubah cara kita melihat masalah dan kesukaran. Kita mungkin bisa berpikir, Tuhan aku kan udah melakukan ini itu. Tuhan aku kan udah pelayanan, aku kan udah rajin saat teduh, aku kan udah bayar perpuluhan, aku kan udah ini itu dan aku sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi kenapa? Masalah masih datang kepada kita. Kenapa kesukaran masih datang kepada kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata kepada kita. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan... ...apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini adalah ajakan yang pertama dari firman Tuhan. Agar kita bisa bertumbuh dewasa melalui semua masalah dan kesukaran. Yang pertama pola pikir yang harus kita ubah adalah ini. Ini pola pikir baru. Masalah dan kesukaran kata firman Tuhan... itu bisa membawa sukacita. Ini hal yang sangat bertentangan mungkin. Di mana bisa kita bilang kalau ada masalah, ada kesukaran, itu bisa ada yang namanya sukacita. Ini paradoks, teman-teman. Paradoks ya ada dua kata artinya berlawanan tapi itu dua-dua sama-sama benar. Ini paradoks yang mungkin membingungkan bagi du- bagi dunia. Ini pandangan yang terdengar aneh. Gimana bisa kalau kita ditimpa pencobaan dan lihat di sini dikatakan kalau eh uh, Kita ditimpa berbagai-bagai pencobaan, bukan cuma satu, berbagai-bagai pencobaan. Tapi firman Tuhan katakan masalah dan kesukaran, cobaan itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang membawa sukacita. Saya gak tahu saya sedang berbicara kepada siapa, mungkin ada teman-teman yang menghadapi masalah yang cukup berat. Sekarang dunia lagi ngadapin masalah cukup berat. Ada pandemi covid di mana-mana dan kita sering mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Atau mungkin ada masalah lain. Atau mungkin teman-teman sekarang lagi dihadapkan sama masalah di keluarga, di ekonomi, di kuliah. Banyak anak-anak muda yang sekarang terkena uh, gangguan di mentalnya. Ada yang berjuang dengan depresi, ada yang berjuang dengan hubungan dengan orang lain. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Tapi hari ini coba kita ajak jiwa kita, tubuh kita, roh kita untuk connect sama Tuhan. sehingga firman itu berbicara. Pertanyaannya, gimana caranya masalah dan kesukaran itu membawa sukacita kepada kita? Mari kita lihat ayat berikutnya yaitu Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Nah, Saya akan bacakan dari terjemahan Indonesia sehari-hari atau terjemahan sederhana Indonesia. Mungkin ini akan memberikan kita pandangan yang lebih jelas. Saya akan bacakan. Yakobus 1 ayat 4 dari kitab terjemahan TSI. Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan. Supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Wow ternyata. Masalah dan kesukaran yang terjadi di dalam hidup kita itu bukan untuk menghancurkan kita. Itu bukan untuk membuat kita rusak tetapi itu untuk membuat kita bisa bertumbuh secara rohani. Kenapa? Karena kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi. Hari ini coba kita pandang masalah dan kesukaran, cobaan itu. Bukan sebagai satu hal yang merusak kita saja, tapi itu bisa satu hal yang memicu pertumbuhan rohani kita sehingga kita boleh bertumbuh menjadi seorang dewasa rohani. Nah jadi teman-teman, ketika saya bilang masalah dan kesukaran akan membawa sukacita, bukan berarti Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita ketika ada masalah. Bukan berarti oh tiba-tiba aku kena satu apa ya satu masalah, aku kena gangguan mental kayak itu. Terus aku bilang aku bersukacita, aku senang. Tidak, kita tidak bersukacita karena hal buluk terjadi. apalagi kalau hal buruk hal buruk terjadi pada orang lain tidak kita tidak bersukacita tapi diagramnya seperti ini cobaan atau dalam artian masalah dan penderitaan itu akan menghasilkan ketekunan kalau nggak ada cobaan itu mungkin ketekunan kita nggak akan dihasilkan cobaan itu akan mendatangkan ketekunan dan kemudian itu akan menghasilkan sukacita dan ini adalah ciri dari kedewasaan rohani Jadi hari ini coba pandang cobaan sebagai satu hal yang akan membawa kita menjadi orang yang semakin tekun, yang semakin kokoh dalam iman kita, amen teman-teman. Jadi bukan bersukacita karena hal buruk, tapi karena apa yang dibawa oleh cobaan itu dan dampaknya itu seperti apa? Ini yang membuat kita sukacita karena ada potensi besar untuk kita bisa berbuah. Kalau orang sudah bertumbuh dewasa. Mereka pasti akan berbuah, buah-buah roh. Amin. Nah ini berarti kita harus tahu kalau pengalaman-pengalaman kita itu yang buruk itu bisa membawa kita pada pertumbuhan rohani. Saya mau katakan itu bukan masalah seberapa banyak pengalamannya teman-teman. Ada orang yang experience banyak tapi kalau dia tidak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman itu maka itu sia-sia. Bukan seberapa banyak pengalaman tapi seberapa banyak pelajaran, seberapa banyak ketekunan yang muncul dari pengalaman-pengalaman itu. Ini luar biasa, Tuhan Yesus dia uh, kalau misalnya dalam proses keselamatan itu ada justification, sanctification, glorification. Ketika kita justified, ketika kita dibenarkan, ketika Tuhan Yesus mati menanggung dosa-dosa kita, kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi belum selesai, kita nggak langsung jadi dewasa, ada proses sanctification. Dan hal ini muncul dalam proses sanctification. Tuhan mengerjakan keselamatan di dalam kita, Tuhan mengerjakan Kekudusan di dalam hidup kita. Tuhan mau membuat kita jadi sempurna. Kita awalnya nggak utuh, kita awalnya rusak tapi Tuhan mau sempurnakan. Dan caranya bagaimana? Melalui masalah, melalui cobaan. Itu sangat mungkin terjadi. Kita harusnya bersuka cita karena Tuhan sedang mengerjakan sanctification di dalam hidupan kita. Ujungnya apa? Glorification, dipermuliakan. Menjadi serupa dengan Kristus. itulah yang membuat kita sangat bersukacita. Nah, jadi bagaimana detailnya sebenarnya? Masalah dan cobaan ini membuat kita bersukacita, membuat kita dewasa. Nah, kita harus ubah pola pikir kita selain tadi masalah dan cobaan, masalah dan kesukaran itu membawa sukacita, tapi yang kedua kita juga harus ingat kalau masalah dan kesukaran itu bisa melatih kita. Katakan amin. Amin. Mari kita baca ayat 5 dan ayat yang ke 8 Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Ayat berikutnya Hendaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Ayat 8 Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sorry itu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah yang kita perlukan ketika menghadapi masalah dan kesukaran. Itu adalah untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Ayat ini katakan mintalah hikmat dari Tuhan. Tuhan mau melatih kita maka kita dengan rendah hati. Dengan kokoh kita harus minta Tuhan. Aku minta kekuatan daripada Tuhan. Karena untuk menghadapi dan mengerti semua ini tidak bisa dengan akal manusia. Akal kita akan selalu menyalahkan Tuhan. Tapi ketika kita minta hikmat dari Tuhan, kita akan tahu, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan tuntunan untuk kita bisa melewati semua masalah dan kesukaran itu. Karena Tuhan sangat murah hati akan hikmat. Hikmat ini membuat kita bisa memilih untuk percaya ketimbang khawatir. Tuhan mau kita untuk meminta hikmat dan tidak bimbang serta tidak mendua hati. Tuhan mau mengajar dan melatih kita. Kalau teman-teman ingat tahun lalu saya pernah menyampaikan satu sharing firman Tuhan di ibadah kita. Yang saya beri judul bukan gampangan diambil dari Ibrani 12 ayat 11. Di situ dikatakan bagaimana Tuhan sebagai Bapa yang baik menghajar anak-anaknya. Karena dia ingin anak-anaknya bertumbuh dan tidak rusak. Anak-anaknya tidak jatuh dalam kebinasaan. Nah saya akan ajak kita untuk flashback sedikit. Dan ini akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas bagaimana Tuhan sedang melatih kita. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11 dikatakan demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Hal-hal yang Tuhan berikan kadang-kadang tidak membuat kita langsung bersukacita, Tapi bisa aja duka cita yang sementara. Lanjut. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi hal-hal yang mungkin membuat kita berduka cita, membuat kita sedih, membuat kita gelisah. Mungkin agak membuat kita stres, bingung. Itu sebenarnya kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk menghasilkan buah kebenaran. Highlight like kata dilatih di situ. Setelah saya telusuri kata dilatih di sini dalam bahasa aslinya itu adalah gymnasmenos, Greek ya, nois. yang bahasa uh, sorry yang kata dasarnya itu adalah gymnasdo. Gymnasdo ini artinya adalah training expose atau secara harafiah berlatih telanjang. bukan telanjang secara harfiah tapi apa ya uh, lebih ke arah kita expose kita terlihat ketika kita berlatih. Nah, kata gimnasdo ini ke depan adalah kata dasar dari kata bahasa Inggris gymnasium atau gym yang kita kenal sekarang, tempat berlatih, tempat kita berolahraga. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan melatih kita, dia sedang memasukkan kita ke dalam satu satu tempat atau satu masa Dimana mana dia melakukan proses gimnasdo ini. Nah, Saya akan ibaratkan ini seperti sebuah gym. Mungkin teman-teman ada yang mendaftar gym dan tidak selesai karena tidak konsisten keluar kayak gitu. Atau ada temannya yang berhasil fitness sampai badannya kotak-kotak dan segala macam. Tapi kita bayangkan saja sebuah gym ya. Sebuah gym, Gym Nasdo. Kita ilustrasikan sebagai sebuah gym. Nah kalau teman-teman sedang mau latihan ke dalam sebuah gym. Saya yakin teman-teman tidak akan pakai pakaian seperti ini. Teman-teman gak akan pakai pakaian yang rapi kayak mau ke gereja atau kayak mau ke acara formal. Atau mungkin pakaian sehari-hari kita nggak akan bisa pakai itu. Kenapa? Bukan karena alasan stylish atau bukan sekedar untuk mengikuti tren yang ada di dalam gym. Tapi seperti ini. Kalau misalnya saya pakai pakaian ini untuk berlatih di dalam gym. Saya yakin saya tidak akan bisa melakukan gerakan-gerakan dengan baik. Saya gak akan bisa squat, saya nggak akan bisa bench press, saya nggak akan bisa lompat dan itu sangat tidak nyaman. Keringatnya ini akan merusak, ada kemeja dan ada celana yang ketat seperti ini, ini tidak akan bisa membuat kita berlatih dengan baik. Nah masalahnya teman-teman ketika kita mengganti pakaian kita, melepaskan pakaian kita yang biasa ke pakaian yang bisa digunakan untuk gym. Itu ada banyak hal yang disembunyikan sama pakaian biasa itu expose, benar gak? Jadi kita nggak bisa pakai kaos yang terlalu ketat, kita harus pakai kaos yang nyaman, dan kita nggak bisa pakai celana yang terlalu ketat, kita harus pakai celana yang agak besar sedikit, dan harus sepatu yang lebih nyaman lagi. Nah mau mau itu memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang kita sembunyikan kalau kita pakai pakaian biasa. Kalau saya pakai pakaian kayak gini, slim fit, rasanya lemak-lemak membandel saya itu ketutupan. Tapi kalau di dalam gym, saya baru pakai baju yang... ...diperuntukkan untuk olahraga, saya melepaskan pakaian biasa kita. Wah itu hal-hal yang saya nggak pengen teman-teman lihat itu bisa kelihatan di dalam gym. Belum lagi kalau PT kita ngajak kita buat latihan. Uh itu baru bench press, bench press ke atas kayak gini. Uh kelihatan sudah lemak di lengan itu kemana-mana geleber-geleber. Padahal kalau saya pakai baju kayak gini kan ketutup. Karena di, dilipat kayak gini kan jadi kelihatan lebih, lebih, lebih fit kayak gitu. Tapi kalau di gym lagi latihan, uh lemaknya kelihatan. Apalagi terus pelatih suruh kita buat squat. Squat, uh, paha kita yang kita tutup pakai celana slim fit itu kelihatan. Terakhir, sit up. Hal yang paling kita sembunyikan. Perut kita, itu kelihatan langsung. Tuh, bentelan-bentelannya itu kelihatan sama pelatih dan orang-orang di sekitar di gym. Nah, apa artinya di sini? Selain, eh, sorry ya, balik lagi ke yang tadi. Selain lemak kita kelihatan, stamina kita yang jelek juga kelihatan. Yang kita jarang olahraga, sekali bench press itu kan, mau gaya, angkat 20 kilo, ternyata cuma dua kali doang. Terus lari, ternyata cuma 5 menit kecepatannya 7 MPH, nggak kuat, nah itu bisa kelihatan sama semua orang. Artinya apa? Waktu kita masuk dalam gym, hal-hal yang kita sembunyikan, hal-hal yang tidak terlihat, itu semua jadi kelihatan. Begitu juga ketika masalah datang, ketika Tuhan tempatkan kita ke dalam do, Hal-hal yang mungkin kita nggak lihat, yang kita sembunyikan, itu jadi kelihatan. Itu jadi muncul di permukaan. Mungkin saya nggak tahu selama saya baik-baik saja, saya orangnya sabar, saya orangnya murah hati, saya orangnya selalu senyum sama orang. Tapi ketika masalah datang, tiba-tiba saya jadi pemarah, saya jadi kesal, hati saya jadi banyak misuh-misuhnya. Saya jadi banyak ngatain orang, ngomongin orang di belakang. Bisa aja kita sadar, kita sembunyikan atau mungkin kita nggak sadar selama ini. Kayak saya nge-gym, saya selalu merasa saya kuat sampai saya ketemu yang namanya deadlift. Ketika deadlift dua kali saya, bay- saya baru tahu betapa lemahnya tubuh saya sebenarnya. Sama ketika ada masalah. Kita baru tahu kalau ternyata selama ini kita punya kekurangan-kekurangan. Nah apa yang terjadi? Kalau di dalam gym teman-teman... PT saya, personal trainer saya ngelihat... ...ada satu kelemahan, nah dia akan ngetarget kelemahan itu. Oh stamina kamu kurang. Berarti aku akan kasih latihan-latihan selanjutnya... ...supaya stamina kamu makin kuat. Oh otot lengan kamu ini lemah dan kecil. Supaya otot kamu besar... Aku akan kasih latihan-latihan yang terfokus pada otot otot lengan kita. Nah itu dia, di dalam gym ketika kelemahan sudah kelihatan, kita dilatih untuk menjadi lebih kuat. Nah ini yang harus kita mengerti, ketika masuk dalam do tujuannya adalah supaya kita bisa lebih kuat. Wah tapi latihan untuk jadi lebih kuat itu sangat menyakitkan. Saya bisa katakan ketika kita sedang berlatih lagi bench press. Dia mau segede apapun tenaganya mau segede apapun. Lengannya kalau dia berlatih dengan berat yang sesuai untuk membuat dia lebih kuat. Semua orang mau segede apapun dia akan kelihatan sangat lemah ketika dia di dalam gym. Sangat lemah. Bahkan kalau kita leg day kayak gitu ya kita latihan kaki itu balik ke rumah rasanya buat melangkah aja sulit. Kita merasa sangat lemah di situ. Nah tapi PT yang baik dia akan tahu ngasih porsi yang paling tepat buat kita. Untuk apa? Supaya besoknya atau minggu depannya kita datang kita ketemu beban yang sama, kita udah lebih kuat. Tapi kita udah lewati semua perasaan lemah itu, semua penderitaan itu, tapi kita menjadi semakin lebih kuat. Nah teman-teman, personal trainer yang jelek mungkin akan overtrain kita. Membuat kita terlalu banyak berlatih atau mungkin terlalu memanjakan kita sehingga kita... Biasa-biasa aja ya itu, sehingga tidak ada perkembangan di dalam hidup kita. Tapi masalahnya di dalam gimnasdo, di dalam kehidupan kita, kita nggak dilatih sama manusia. Kita punya personal trainer yang agung, kita punya pelatih agung, namanya Tuhan Yesus. Dia yang berdaulat atas hidup kita, dia tahu betul porsi yang paling pas untuk melatih kita. Untuk membuat kita lebih kuat, makanya di firman Tuhan dikatakan masalah dan kesukaran tidak akan melebihi kekuatanmu. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena dia tahu kalau ini akan membuatmu lebih kuat dan bertumbuh. Maka jangan kita persalahkan Tuhan. Tuhan kenapa kau kasih ini? Tuhan nggak adil. Tuhan ini terlalu berat. Enggak. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Saya percaya itu untuk menambah kekuatan kita dan sesuai dengan porsi kita. Karena Tuhan yang tahu kita. Yang paling baik tahu kita itu Tuhan. Dan dia tahu bahkan hari esok kita. Itulah Tuhan yang luar biasa. Teman-teman. Maka dari itu Roma juga mengatakan kalau Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang percaya. Makanya jangan komplain. Saya tahu saya lagi disiksa di gym karena saya bayar, saya punya program dan saya tahu targetnya. Dan sama gymnasdo. Training expose dalam tempat pelatihan Tuhan. Biarlah kita sadar kalau Tuhan sedang melatih kita. Sehingga nanti kita keluar kita akan jadi lebih kuat lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dan yang berikutnya adalah pola pikir yang harus kita ubah adalah. Selagi Tuhan melatih kita. Biasanya masalah dan kesukaran juga kita buat. Membuat kita untuk memikirkan ulang tentang kehidupan kita. Masalah dan kesukaran membuat kita memikirkan ulang tentang kehidupan ini. Jadi pola pikir kita tentang hidup itu diubah. Mari kita baca ayatnya. Yaakobus 1 ayat 9-11, kita lanjut ayat 9 dan 11, baca sama-sama. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga lah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Saya terjemahkan, saya pakai Alkitab versi TSI yang mungkin memberikan kita penjelasan yang lebih jelas seperti ini. Saudara-saudari seiman, kalau kamu miskin atau mempunyai kedudukan rendah, bersukacitalah karena Allah sudah memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu, yaitu sebagai warga kerajaannya. Ini paradoks yang lain lagi, teman-teman. Ini paradoks yang lain. Jadi dikatakan kalau kamu rendah, bersukacitalah karena kedudukanmu yang tinggi. Nanti saya akan jelaskan. Next Sedangkan kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan tinggi bersuka kalau kamu sudah menyadari bahwa kekayaan atau kedudukanmu itu hanyalah sementara saja. Karena orang kaya digambarkan seperti bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. Berikutnya karena pagi hari ketika matahari makin tinggi dan makin panas lalu tanaman itu menjadi kering dan bunganya pada rontok dan keindahan bunga itu hilang. Begitu juga yang akan terjadi kepada setiap orang kaya dia akan mati pada waktu dia masih sibuk dengan segala usahanya. Nah ini menandakan, mengajarkan, menegur kita. Kalau harta duniawi, kalau apa yang kita kejar di dunia, pengakuan orang, kedudukan yang tinggi. Kalau misalnya kita lagi direndahkan tapi kita di dalam Tuhan, kita harus ingat. Kalau sebenarnya kita dalam posisi yang tinggi. Harta duniawi, segala kemewahan hidup itu tidak menentukan posisi kita. Harusnya ketika kita rendah di dunia, kita bersuka cita, karena kita tahu kedudukan kita yang tinggi. Nah di TSI dikatakan kalau kita miskin, kita harus sadar kita kaya di dalam Tuhan. Tapi kalau kita kaya pun, saya tidak mengatakan kaya itu salah. Kalau itu panggilan Tuhan, saya percaya Tuhan akan genapi rencananya. Tapi kalau kita kaya, kita harus sadar. Sadar apa kalau kekayaan kita itu akan sia-sia. Dan kita harus sadar kedudukan kita itu sebenarnya sangat rendah di hadapan Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya. Dan dikatakan tadi kekayaan itu ibaratkan flower that quickly fading. Ada hari ini gone tomorrow. Kekayaan kita itu datang dan tiba-tiba langsung pergi. Kadang masalah dan kesukaran itu diperlukan untuk membuat kita sadar... ...kalau apapun yang ada di dunia ini, itu bisa datang dan bisa pergi. Nah ada satu kutipan yang sangat bagus dari Matt Chandler. Dia berkata seperti ini. If I get Christ and lose everything else, I have everything. Kalau saya punya Kristus dan saya kehilangan segala-galanya, saya punya segalanya. But if I get everything and I don't have Christ, I've lost everything. Kalau saya dapat segala-galanya di dunia... Tapi saya kehilangan Kristus. Saya nggak punya apa-apa lagi. Nah, John Calvin juga pernah ngomong, I gave up everything and I earned Christ. What do I found? Everything. Aku relakan segalanya dan aku nemukan Kristus. Apa yang aku temukan? Segala-galanya. Kristus adalah segalanya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang Alpha dan yang Omega. teman-teman saya sedang suka baca kitab pengkhotbah ada satu ayat yang sangat bagus di kitab pengkhotbah pengkhotbah itu kitab yang memikirkan tentang hidup ini Salomo di usia tuanya dia pikir kekayaan semua dia punya segalanya ada kekayaan istrinya banyak dia punya cinta yang luar biasa karirnya melejit tinggi kepintarannya dia public figure dikenal sama semua orang dan di dalam kitab pengkhotbah kata yang paling banyak ditemukan di situ tau nggak apa semuanya itu sia-sia usaha menjaring angin Semuanya itu akan lenyap. Nah kita buka satu ayat. Pengkotbah 9 ayat 11. Ini sangat bagus sekali untuk membuat kita memikirkan ulang tentang hidup. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari. Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kita pikir orang yang udah berlatih kuat. Orang yang everything fine. Mereka akan selalu menang, belum tentu. Kita pikir orang yang pintar akan selalu mendapatkan pujian, belum tentu. Kita pikir orang yang baik-baik saja, yang kaya, yang stabil. Mereka akan selalu aman dalam hidup, belum tentu. Pengkotbah berkata, waktu dan nasib dialami oleh mereka semua. Artinya apa? Life is unpredictable. Maka jangan salahkan Tuhan ketika ada hal-hal buruk terjadi ketika menimpa kita. Ketika ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang harusnya kan nggak kayak gini. Hei, hidup ini tidak bisa diprediksi. Waktu dan nasib dialami oleh kita semua. Makanya kita harus memikirkan sekali lagi. Mana yang kekal dan mana yang sia-sia. Apa yang kita kejar? Kesia-siaan atau kekekalan? Jangan sampai kekayaan, kehormatan, kedudukan tinggi, pujian dari orang yang sia-sia itu. Itu menggantikan posisi kekekalan. Di bawah matahari tidak ada yang abadi. Makanya jangan pegang kekayaan apapun yang ada di bawah matahari. Tapi kita bersandar pada dia yang menciptakan matahari. Dia yang ada di awal dan akhir. Dia yang tidak akan pernah diambil dari kita. Kekayaan akan diambil dari kita. Tapi Yesus nggak akan diambil dari kita. Makanya kita pegang pada yang kekal. Makanya penting untuk kita memprioritaskan Tuhan. Dan kadang perlu masalah dan kesukaran untuk membuat kita ingat. Kalau hidup ini sementara. Saya mau katakan, jangan jadikan Tuhan yang nomor satu di dalam hidupmu. Jangan. Jadikan Tuhan satu-satunya di hidupmu. Karena Tuhan tidak boleh disaingi oleh nomor dua, kekayaan, nomor tiga, pelayanan apapun. Enggak, Tuhan adalah satu-satunya prioritas karena dia yang kekal. Dan hendaklah kita ingat itu di dalam hidup kita. Dan yang terakhir kita harus sadar kalau selain kesiasiaan harta duniawi, tapi masalah dan kesukaran itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Mari kita lanjutkan ayat 12 dan ayat yang ke 13, kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Loh loh, loh sebentar. Ini yang membingungkan mungkin. Tadi katanya. Pencobaan itu bisa datang dari Tuhan dan itu buat membuat kita makin kuat. Tapi kenapa di sini dikatakan pencobaan ini datang dari Allah? Nah, bahasa Indonesia mungkin agak kurang kurang detail dan kurang komprehensif untuk menjelaskan ini. Kalau saya baca di Alkitab bahasa Inggris, teman-teman, di ayat 2 tadi, "Berbahagialah ketika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan," itu bahasa yang digunakan adalah "trials." Tapi di ayat 12, Tuhan tidak pernah mencobai. Cobainya itu menggunakan bahasa "temptation." Trials versus temptations. Trials itu bisa dari Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah menggoda kita. Ini menegaskan kepada kita untuk kita tidak pernah mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Temptation biasanya datang di dalam, sorry, temptation itu datang dari iblis atau dari kedagingan kita. Tuhan tidak pernah menggoda kita, tidak pernah tempt kita. Makanya jangan salahkan Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan mungkin itu membuat masalah dan penderitaan. Betul? bisa serangan iblis, bisa kesalahan kita, bisa dosa kita, itu bisa membuat kita menderita. Nah, maka dari itu kita harus ingat di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang yang dicoba, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, itu, temptation datang dari keinginan kita sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut saudara-saudara yang kau Nah itu, temptation datang dari kita sendiri. Dan ayat 17 versi TSI, saya akan bacakan seperti ini. Allah adalah sumber segala pemberian yang baik dan yang sempurna. All good comes from God. Hal yang buruk nggak mungkin datang dari Tuhan. nggak mungkin Tuhan merancangkan hal yang buruk. Segala berkat itu turun dari Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit. Tetapi dia bukan seperti bulan yang cahaya tidak tetap dan sering berubah-rubah. Di awal saya katakan kita sering nyanyikan Tuhan Yesus baik dulu sekarang selamanya. Memang betul dia sangat baik. Tapi kalau ada keburukan, ada hal jahat, temptation itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya merancangkan semua yang baik. Tapi kalau ada trials, ada masalah dan pencobaan yang Tuhan izinkan. Pasti itu adalah satu hal yang baik. Dan inilah adalah satu hal yang luar biasa yang harus kita pahami. Kadang penderitaan kita berasal dari kita. Tapi Tuhan masih mau pakai penderitaan itu untuk membentuk kita. Kita orang berdosa. Kita orang yang sering berbuat salah dan melawan Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai semua itu dan membuat kita semakin bertumbuh. Kadang penderitaan itu... Adalah cara Tuhan untuk memperjelas kelemahan kita sehingga kita boleh bertumbuh. Penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk menegur kita. Masalah dan kesukaran membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Inilah dahsyatnya Tuhan. Dia bisa pakai segala sesuatu. Di dalam kejadian 50 Yusuf pernah berkata kamu mereka rekakan yang jahat. Kamu dia berkata pada saudaranya. Atau mungkin bisa aja kepada iblis. Tapi Tuhan pernah mereka rekakan untuk kebaikan. Wow. Itu berarti Tuhan bisa pakai segala sesuatu dan rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Saya ingat kutipan dari C.S. Lewis, dia pernah berkata seperti ini. Di dalam kenyamanan Allah sedang berbisik kepada kita. Di dalam kenyamanan, keamanan, safety duniawi, harta duniawi, kelimpahan secara dunia. Allah berbisik kepada kita. Tetapi di dalam penderitaan dia sedang berteriak kepada kita. Hari ini coba pandang penderitaan sebagai satu hal yang membuat kita. Untuk semakin dekat sama Tuhan. Yang membuat kita untuk bisa semakin mengenal Tuhan. Masalah dan kesukaran itu bisa memperdalam relasi kita dengan Allah. Quote dari Timothy Keller. Penderitaan memang menguji relasi kita dengan Allah. Tetapi penderitaan juga memiliki sumber daya. Yang bisa semakin memperdalam relasi kita dengan Allah. Saat situasi baik-baik saja. Bagaimana kita bisa tahu. Kalau kita sebenarnya mengasihi Tuhan atau mengasihi pemberiannya. Kita sedang mengasihi yang kekal atau sedang mengasihi yang fana. Tapi ketika keadaan tidak baik-baik saja, tanda kutip, secara pikiran kita. Ada masalah, ada penderitaan. Kita bisa tahu sebenarnya kita mengasihi siapa. Kita mengasihi dia atau apa yang dia berikan. Kayak yang Cikmei bahas beberapa minggu lalu. Nah ketika kita hadapi dengan benar, penderitaan akan membangun kita. Karena Tuhan sangat berdaulat. kita baca ayat yang terakhir Yakobus 1 ayat 18 versi TSI ini alasannya kenapa penderitaan Bisa Tuhan pakai dan bagaimana Tuhan bisa mengubah kita menjadi semakin bertumbuh dewasa. Kita baca sama-sama dengan iman kita. Satu, dua, tiga. Sebagai contoh pemberian yang sempurna itu. Allah sudah memilih kita untuk menerima kelahiran baru melalui berita keselamatan. Amen. Yang benar dari dia. Supaya kita yang percaya akan berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Inilah berita keselamatan. The Gospel Injil Yesus Kristus Yang jadi pedoman, yang jadi dasar Dari dalam hidup kita Kalau segala penderitaan kita Sebenarnya sudah ditanggung sama Tuhan Berita keselamatan Penderitaannya yang memampukan kita Saya nggak bisa bayangkan teman-teman Seberapa berat pun kita Tapi coba kita ingat Yesus Penderitaan yang dia alami Tidak ada yang pernah mengalami penderitaan Yesus Dia ditinggalkan Sama Bapa. Dia merasa sendiri, dia disiksa, dia kena tekanan mental Dia difitnah, dia nggak salah apa-apa Dia yang paling sempurna, taurat aja nggak pernah dipatahkan sama dia Dia difitnah, dia dipersalahkan Kita yang berdosa kita difitnah aja udah bete Tapi Tuhan Yesus yang nggak pernah bikin salah sekalipun Dia dipersalahkan dan dia menanggung hukuman Yang dasar tuduhannya di pengadilan adalah fitnahan Dan disitu dia merasakan keterpisahan dari Bapak Sehingga kita nggak perlu merasakan penderitaan yang berat Saya mau katakan, kalau kita menderita sekarang, Yesus menderita lebih berat dari kita. Ibrani berkata tidak sampai mencucurkan darah. Penderitaan yang kita alami, masalah kesukaran yang kita alami sekarang, masih ada Tuhan bersama kita. Masih ada orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah kita pandang itu, sebagai hal yang bisa membangun kita, hal yang bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan. Itulah kenapa kita berkata, dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang tidak akan pernah, Meninggalkan kita Masalah dan kesukaran Adalah bagian dari perjalanan kita Menjadi orang yang dewasa rohani Masalah dan kesukaran dan penderitaan Adalah berkat Yang mendewasakan Mari kita pandang itu sebagai sebuah yang Sesuatu yang membawa sukacita Membuat kita tekun, ingat do Gimnasiumnya Allah Membuat kita semakin kuat Teman-teman, kalau misalnya semua ini selesai Covid selesai Apakah kita akan kembali kepada kehidupan kita yang normal? Belum tentu. Banyak hal yang berubah. Kita mungkin semakin was-was. Ada new normal yang akan kita hadapi. Saya mau tanya lagi, apakah setelah semua ini selesai, masalah selesai, apakah kita tidak akan menghadapi penderitaan, masalah, dan kesukaran lagi? Enggak, belum tentu. Tapi saya percaya, karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Dan Dia mengizinkan dan Dia berdaulat. Maka apapun yang terjadi besok, Saya percaya kita akan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Kita akan kuat keluar lebih dewasa dari sebelumnya. Sehingga kita sadar apapun yang terjadi di esok hari, apapun yang terjadi di masa depan yang kita nggak tahu, kita siap dan kita terlalu berkata. Kita percaya kalau Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu luar biasa dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Dia erat memegang kita. Saya nggak tahu masalah teman-teman. Saya enggak tahu pengen teman-teman hadapi saya enggak tahu kekhawatiran apa, saya enggak tahu masalah dan penderitaan seperti apa tapi kita semua sama-sama berjuang. Tapi saya tahu, Bapak tahu porsi yang dia berikan kepada anak-anaknya. Bahkan Bapak ikut melatih kita, berjalan bersama kita enggak pernah lepaskan kita. Sehingga apapun yang terjadi di esok hari, kita enggak perlu takut. Dan kita tahu kita semakin disempurnakan, semakin bertumbuh dewasa. Teman-teman ada satu pujian lama yang menguatkan iman kita iman saya khususnya hari-hari ini pujian ini berkata kita nggak tahu apa yang terjadi di esok hari mungkin sekarang kita lagi menderita kita sekarang lagi menghadapi masalah yang begitu berat dan kita nggak tahu apa yang terjadi besok tapi hey, Tuhan bangkit dan dia pegang hari esok bahkan dia ada di esok hari dia nggak pernah tinggalkan kita dan kalau kita pandang semua masalah kita sebagai sesuatu yang mendewasakan, bukan menghancurkan sesuatu yang mendewasakan kalau kita berespon benar saya percaya apapun yang terjadi besok kita nggak tahu tangan Tuhan yang pegang, amin. Mari kita renungkan firman. Wow, suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sampai hari ini terus membuat saya kagum akan kebaikan Tuhan. Saya berdoa supaya kita tidak hanya sekedar mendengar tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan boleh membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Membuat kita semakin berpusat pada Injil Kristus Semakin mengalami hadirat Tuhan Dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita Jangan lupa untuk share podcast ini jika teman-teman merasa diberkati Dan untuk keep in touch dengan saya bisa follow Instagram at That's it, terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa di episode berikutnya